0: Boa noite, irmãos. Que a paz esteja convosco. Amém? Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada para a nossa reflexão nessa noite, para a pregação, é, no livro de Tiago, capítulo 5, da tá última assim, tá Versículo 13 ao versículo 20. Tiago 5, 13 a 20. E lembrando que no próximo, no próximo domingo é o dia da Santa Ceia do Senhor, então é um dia que nós celebramos a, a morte de Cristo, mas assim como ele disse, nós lembramos da morte dele, mas nós anunciamos a sua vinda. Então, é, não deixe de vir e traga alimentos para as famílias que são assistidas pela nossa igreja. Nós temos... A aproximadamente 20 famílias que mensalmente são assistidas com mantimentos com itens de higiene básica então traga como você sempre tem feito é, arroz é, que mais quer é feijão óleo coisa. Isso. mas arroz principalmente porque eu estou perguntando porque algumas coisas às vezes faltam arroz tá então é, mas é que todo mundo vai trazer arroz então então, traga o que você sempre traz, mais 10 quilos de arroz. É isso? Deixa eu pegar aqui. Amém. Então, no domingo que vem, a Santa Ceia não deixe de trazer o seu alimento. Amém? Amém. Antes de nós lermos, então, a palavra, vamos, mais uma vez, orar. Curve seu semblante diante de Deus. Peça para que Ele fale com você nesse culto, que a palavra de Deus, possa calar no seu coração. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, oramos, nos dirigimos a ti, porque, assim como veremos a seguir, temos um grande privilégio, que é o privilégio de termos livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. E esse acesso se dá principalmente de duas maneiras, por aquilo que está escrito na Bíblia, mas também pela oração, porque temos a convicção de que o Senhor nos ouve quando oramos a ti. Por isso, oramos a Ti nesse momento, e com os corações confiantes de que estamos sendo ouvidos e o Senhor está inclinando os Seus ouvidos para as nossas necessidades. Que a Tua graça nos acompanhe e nos ajude, como tem feito desde o início desse culto, e que a Sua palavra possa falar aos nossos corações é o que pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, o livro de Tiago capítulo 5, versículo 13 ao versículo 20, diz assim a palavra, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém. nesses versículos, do 13 ao 20, por sete vezes, Tiago, ele menciona a palavra oração, o tema oração. Quando nós olhamos a Bíblia, de modo geral, fica uma coisa muito clara, que não há possibilidade de ter relacionamento com Deus se nós não tivermos a oração. Quando você se relaciona com uma pessoa você conversa com ela. E o diálogo é fundamental para que as coisas aconteçam entre vocês, não é assim? Um dos maiores problemas dos seres humanos residem no fato das pessoas se comunicarem mal. Às vezes, algo na sua empresa ou algo na sua família acaba tomando proporções maiores do que deveriam porque existe uma falta de comunicação. As pessoas não se comunicam, as pessoas não conversam sobre aquilo que está incomodando, Agora, imagine o nosso relacionamento com Deus. Não há como nós nos relacionarmos com Ele se não houver conversa, se não houver diálogo, em outras palavras, se não houver oração. Por isso que Tiago, ele menciona sete vezes, neste versículo, a palavra oração. E ele diz que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Não é aquele crente que ora de vez em quando, ou ora quase como numa reza, é, às vezes ora depois do almoço, às vezes ora antes de dormir, hum, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, eu oro com os meus filhos todas as noites ao dormir, e, e eu já percebi que eles sabem o que eu vou orar antes de eu orar, porque eu acho que eu oro sempre igual com eles, então eles fecham os olhos e o Dan já começa, Senhor Deus... Muito obrigado por esse dia. eu falei, eu preciso ser mais criativo, não é? Então, eu estou tentando, de alguma maneira, ser mais criativo, mas para mostrar para eles que a oração, ela não é simplesmente algo automático. Que você fecha os seus olhos e você ora de maneira automática, mas a oração é um momento em que você consegue conversar com Deus. É um canal aberto para que você fale com Deus e que Deus fale com você. Então, Tiago mostra isso para nós. E ele vai dizer também, ao longo do texto, e a Bíblia nos ensina isso, que o crente passa por dificuldade, mas nos momentos de dificuldade, nós não devemos ficar amargurados, não devemos ficar desanimados, reclamando de todas as coisas, mas antes devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades com a certeza de que Deus irá nos ouvir. Amém, meus irmãos? Tiago escreve uma carta prática. E, às vezes, nós precisamos de algumas coisas que sejam práticas. Tiago ele começa orando e termina orando os cinco capítulos que ele escreve aqui. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos, nessa noite, alguns aspectos do texto. E nós vamos voltar para o texto a partir do versículo 13... E a minha intenção é fazer uma exposição de todos esses versículos, ponto por ponto, e, de alguma maneira, tentar extrair o máximo daquilo que Tiago tinha como intenção. Amém? Gostaria que você olhasse aí no versículo 13. No versículo 13 do capítulo 5, Tiago diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Um versículo bem curto e um versículo muito conhecido por todos nós. Mas nesse único versículo, nesse versículo pequeno, é, Tiago ele traz alguns ensinamentos fundamentais para nós. Eu gostaria de trazer isso para os irmãos de maneira muito breve. Em primeiro lugar, Tiago diz assim, nos problemas que nós enfrentamos, nós não devemos murmurar, mas nós devemos orar. Porque ele diz aqui no texto, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Aquilo que Tiago traz é uma coisa muito objetiva. Ele diz, está passando por dificuldade? Faça oração. Em primeiro lugar, ele reconhece que o crente passa por dificuldade. O crente não é alguém que está imune às dificuldades do mundo. E as dificuldades que Tiago se refere aqui, aparecem de diversas formas. Por exemplo, ele pergunta, está alguém entre vós sofrendo? Nós podemos sofrer de diversas maneiras. O sofrimento do seu irmão é diferente do seu sofrimento. O pastor pela manhã disse assim, quando nós oramos e damos as mãos uns aos outros, você pode estar bem naquele culto. Mas o irmão do lado está passando por uma dificuldade. Mas quando nós damos as mãos e nós oramos uns pelos outros, o sofrimento daquele irmão passa a ser também o nosso sofrimento. Assim como o motivo de alegria de um irmão, passa a ser o motivo da nossa alegria. Portanto, o sofrimento a tristeza que Tiago traz aqui aparece de diversas maneiras. Pode ser na saúde, um problema de saúde, pode ser nas finanças, pode ser problemas familiares, ou alguns problemas de relacionamento que nós temos, e Tiago diz assim, ao invés de murmurar contra Deus, e no versículo 9 do capítulo 5, ele diz, e de murmurar contra os irmãos, ou seja, de falar mal dos irmãos, nós devemos apresentar A nossa causa a Deus em oração, esperando sabedoria para usar essa situação difícil para a glória de Deus. Isso é tão importante que a gente entenda, porque orando a Deus, nós conseguimos sabedoria. Tiago diz assim, alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E quando a gente pede a Deus sabedoria, nós podemos usar uma situação difícil que nós estamos passando para a glória de Deus, eu sempre me lembro daquele exemplo de José, José que foi vendido pelos irmãos, que ficou num buraco para ser morto e depois acabou sendo vendido escravo para o Egito, lembram disso? E José se torna governador do Egito, ou seja, o segundo homem mais poderoso do Egito, e quando o mundo todo está passando fome e o Egito, por ideia dele, sabedoria de José, guardou... centenas e de milhares de grãos e de alimentos, o mundo todo ia comprar comida do Egito. José, um certo dia, está ali sentado e ele recebe a visita dos irmãos. E a história se desenrola, mas chega um momento que José diz assim, Deus transformou o mal em bem. Isso é tão impressionante, porque quando nós pedimos ajuda de Deus, nós devemos pedir sabedoria para lidar com a situação ruim, de maneira que essa situação resulte na glória de Deus. Então, o primeiro ponto é, estamos sofrendo? Oremos. Não murmuremos. Não falemos mal de Deus, nem mal dos outros. Mas Tiago diz assim, alguém está sofrendo? Faça oração. Simples assim. Em segundo lugar, Tiago deixa claro que pela oração, Deus muda as circunstâncias. Nós cremos no poder da oração. Mas existe um aspecto aqui que é muito importante porque nós entendemos que a oração, ela remove o sofrimento. Você já deve ter passado por alguma situação que precisava de um alívio que precisava de um respiro. E quando nós oramos a Deus, esse alívio aparece, porque o sofrimento é retirado. Mas existe uma coisa que talvez seja um pouco mais profunda do que isso. Deus nos dá, quando nós oramos a Ele, o poder para enfrentarmos os problemas e usá-los de acordo com os propósitos dEle. E eu vou dar dois exemplos que vocês vão entender. O primeiro exemplo é o seguinte. Quando nós passamos por algum problema sério, nós pedimos para que Deus resolva aquele problema, não é assim? Nós nos ajoelhamos e dizemos assim, Senhor, eu quero, se for da sua vontade que o Senhor transforme essa situação. E Deus ouve a nossa oração, mas nós devemos estar atentos aos propósitos de Deus. Você sabe que, muitas vezes, Deus ele não muda diretamente uma situação, mas Ele muda as circunstâncias daquela situação. E eu gostaria de usar o exemplo do apóstolo Paulo. Se você puder abrir em 2 Coríntios... no capítulo 12, versículos 7 a 10, nós temos aqui um caso de um pedido que o apóstolo Paulo faz a Deus. Antes de nós lermos, é importante entendermos uma coisa. O apóstolo Paulo havia recebido de Deus um grande privilégio isso aqui é quase no final da vida dele, e ele, perdão, ainda faltava um pouquinho de tempo, alguns anos. Mas o apóstolo Paulo, ele recebe um grande privilégio de Deus, ele tem uma grande experiência espiritual. Uma grande experiência espiritual. Ora, é interessante pensar nisso, porque a vida do apóstolo Paulo é marcada por grandes experiências. Você se lembra que ele não era convertido, ainda era chamado de Saulo, e ele teve uma experiência que pouquíssimas pessoas tiveram. Ele viu Cristo aparecendo a ele, fisicamente, visivelmente do céu. E isso é tão verdade, que não foi uma visão, mas foi uma experiência real. Vendo e ouvindo Cristo falar. As pessoas que estavam em volta de Paulo também caíram no chão. Ou seja, foram atingidas por aquela visão gloriosa de Jesus, mas não entenderam aquilo que Paulo entendeu. Jesus disse pessoalmente a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa foi a primeira grande experiência que Paulo teve com Cristo. Ficou cego durante alguns dias até receber a visita de Ananias, em que ele entende qual é o propósito de Deus. Então, Paulo, de perseguidor da igreja, se torna o grande pregador do Evangelho. E, ao longo da vida dele, ele passou por grandes experiências. Mas teve uma, que está em 2 Coríntios 12, que foi a maior de todas. E foi a maior de todas porque Paulo não conseguia, nem ao menos, explicar o que tinha acontecido com ele. Ele demorou 14 anos para ter a coragem de escrever alguém a experiência que ele tinha experimentado. E ele escreve em terceira pessoa, com o objetivo de não se vangloriar daquilo que ele tinha experimentado. Ele começa dizendo, é, conheci um homem que há cerca de 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e ele fala dele mesmo. Agora, imagina você passar, passar por uma experiência dessas. Uma experiência em que você é arrebatado ao céu, aonde você, segundo Paulo, ouve e observa coisas que são inefáveis, ou seja, não existem palavras capazes de explicar, e que nem é lícita contar aos homens, quando ele volta, e quando ele vai refletir sobre essa experiência, homem como nós, provavelmente ele percebeu que ele estava se orgulhando demais de ter recebido esse privilégio. Porque nós somos assim, não somos? Nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus e passamos por grande experiência com Deus. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos achamos melhores do que os outros. Achamos que Deus fala conosco porque nós somos mais perfeitos do que os outros. Então, Paulo, ele tinha esse cuidado... E no versículo 7 do capítulo 12, ele explica o que aconteceu depois dessa experiência. Vamos ler, por favor. Versículo 7. E para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, para que eu não me orgulhasse demais com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Gostaria de parar um pouco aqui. Se Paulo diz assim, e para que eu não me orgulhe com a grandeza das revelações, era porque ele já estava orgulhoso. E ele diz que foi posto nele um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás. Esse espinho na carne, nós não sabemos o que é efetivamente... Mas é bem provável que seja algum tipo de limitação física. Alguma dor ou alguma doença que teimava em incomodá-lo. Alguns outros estudiosos vão por uma linha de que era a lembrança, o remorso, que ele não conseguia se livrar de ser perseguidor da igreja. E esse espinho na carne, ainda no versículo 7, tinha um objetivo. Ele existia para esbofetear o seu rosto a fim de que ele não se exaltasse. Meus irmãos, existe coisa melhor para o nosso orgulho quando nós lembramos que somos humanos? Eu acho até graça quando nós colocamos pessoas como se fossem deuses. É... Pessoas que praticamente se curvam diante de celebridades ou de pessoas famosas. Eu acho até engraçado, porque é uma falta de noção completa de que todos somos iguais. E, quem sabe, às vezes, nós também nos orgulhamos demais daquilo que nós somos e nos sentimos importantes demais em alguma situação, mas aí acontece alguma coisa que faz com que nós nos lembremos de que somos pessoas normais, de que somos mortais, de que somos finitos. Eu brinquei de manhã e vou brincar agora também. Nada melhor para o orgulho do que uma dor de barriga. Existe situação pior, irmãos, do que uma dor de barriga longe de casa? Na marginal Tietê? Não que tenha acontecido comigo. As orações da fé, elas são muito fortes nesses momentos. E você se apega a Deus e você diz, Senhor, não me envergonhe. Eu fico pensando qual é o objetivo que Deus tem de fazer isso com a gente. Se você está no carro, é uma coisa, ir no metrô e no trem. Mas é uma brincadeira, mas para a gente poder entender o seguinte, a gente pode estar num momento de orgulho, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. Mas quando vem a doença, quando vem uma limitação física, quando vem a noção de que nós não vamos viver mais do que 90 anos, nós paramos. Fraco, então é que sou forte. A mudança de pensamento de Paulo ela é extraordinária. Paulo fez o que todos nós faríamos. Senhor, tira de mim essa doença. Mas ele recebe uma resposta, e sensível a Deus do jeito que ele era, essa resposta é muito clara para ele. E a resposta é, Paulo, a minha graça te basta. Você vai continuar com esse problema até o fim da sua vida. Mas a minha graça te basta. Porque quando você está fraco, você se lembra que é humano. Quando você está fraco, você se lembra de que eu sou o seu socorro. Se eu tiro isso de você, Paulo, provavelmente Deus tenha pensado, você vai ter uma tendência de não se lembrar tanto de mim. E Deus diz, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Senhor, eu aceito a sua resposta. Porque eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha a mudança que o apóstolo Paulo tem aqui. Antes pedia para Deus tirar as suas fraquezas, tirar as suas angústias, mas agora ele recebe de Deus a notícia de que as fraquezas, as injúrias as necessidades, as perseguições, as angústias, o aproximavam cada vez mais de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A situação não foi mudada, mas as circunstâncias foram mudadas. O problema continua ali, mas Paulo consegue enxergar esses problemas de uma maneira diferente de uma maneira positiva, ele percebe que, apesar das dificuldades diárias, Deus está com ele, e na fraqueza ele se torna cada vez mais forte. Nós pensamos nisso e falamos do próprio Cristo. Jesus passa por uma experiência muito parecida. No jardim de Getsemane, um pouquinho antes de morrer, Jesus se ajoelhando em lágrimas, Ele olha para o céu e diz, Pai, eu não quero morrer. Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas o Pai lhe dá uma outra resposta. Jesus diz assim, se possível, Pai, que eu não passe por esse momento. Se possível, que esse cálice seja passado de mim mas que a sua vontade seja feita na minha vida. Sabe qual foi a resposta de Deus ao seu filho Jesus Cristo? Filho, você deve passar por essa cruz, porque foi para isso que eu te enviei. Você deve passar por essa cruz, você deve verter o seu sangue até a última gota. Mas eu vou te dar, a partir de agora, forças que você antes não tinha, para suportar essa cruz e morrer por aqueles que tanto precisam de você. Deus não desapareceu com a dor de Cristo. A cruz não foi tirada dos seus olhos, mas Deus deu ao próprio Filho as condições necessárias para aguentar essa dor tão grande. Em terceiro lugar, nós lemos no texto, eu gostaria que você voltasse lá, em Tiago 5. Nós lemos no versículo 13 ainda. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Sabe o que Tiago diz aqui, meus irmãos? Que ao mesmo tempo, na mesma igreja, nós temos pessoas chorando e outras felizes. Hoje, aqui na nossa igreja, Algumas pessoas estão celebrando a Deus, estão se regozijando, mas outras pessoas chegaram aqui com o coração amarrado, com situações impossíveis de serem resolvidas aos olhos humanos. Então, Tiago diz assim, na congregação dos justos, na igreja de Cristo, sempre vão existir pessoas que estão contentes e pessoas que estão felizes. Se estão felizes, cantemos louvores. Mas se estão tristes, que seja feito oração. E isso é tão verdade, porque quando nós olhamos para a nossa vida, a gente percebe que Deus equilibra as coisas, não é assim? Ninguém aqui só tem momentos felizes. Mas graças a Deus, que todos aqui não vivem só na tristeza, amém, meus irmãos? Deus equilibra as coisas Imagina se você só vivesse feliz Não tem gente que é feliz demais? Não te irrita um pouco? Logo cedo A pessoa já chega falando bom dia Não é? É só uma brincadeira, tá, irmãos? Cada um aqui é feliz em algum momento do dia Mas você já imaginou Se você fosse alguém Que só vivesse coisas boas que nunca enfrentasse dificuldades, que tipo de pessoa você seria? Seja sincero consigo. Seria uma pessoa fraca. Seria uma pessoa que, no primeiro momento de grande dificuldade, não ia conseguir resolver os problemas, ia desabar. Mas também, graças a Deus, que nós não vivemos apenas momentos de sofrimento. Então, esse equilíbrio Deus nos dá... E Tiago diz isso muito bem. Na congregação, vão existir pessoas felizes e pessoas tristes. Mas, assim como Jó diz lá no capítulo 35, ele diz assim, o cristão maduro, ou seja, em outras palavras, né, é capaz de cantar mesmo no meio do sofrimento. E aí a gente acha isso muito difícil, mas observe a história dos apóstolos, de Paulo e Silas. Vocês lembram lá em Atos, no capítulo 16, que eles estavam presos, E no versículo 25 está escrito assim, e eles oravam e cantavam na prisão. E logo em seguida os muros caíram e eles escaparam da prisão. E e todos nós conhecemos a história. Qual é o sentimento que faz com que dois crentes cantem nos piores momentos da vida? Se alegrem no meio da tristeza? É só o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós vimos que esse versículo 13 traz algumas verdades para nós. Em primeiro lugar, nós devemos orar. Reconhecemos que somos limitados e que Deus é Deus. E também vimos agora, por último, que na nossa igreja, na nossa congregação, sempre haverá pessoas tristes e pessoas alegres. E nós devemos orar e nos alegrar da mesma maneira. E agora eu gostaria de passar para o segundo ponto, que está no versículo 14. Tiago diz assim, Está alguém entre vós, perdão, Está alguém entre vós doente? Versículo 14. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Nesse versículo 14, Tiago fala sobre três atitudes, de três pessoas diferentes. O versículo 14 e o versículo 15 também. Tiago fala sobre a atitude do doente, sobre a atitude dos presbíteros, que nesse caso nós podemos tratar tranquilamente como presbítero sinônimo de pastor, é o que Tiago está dizendo aqui. E também ele fala sobre a atitude dos irmãos. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser descurados. Então, Tiago, ele fala aqui sobre três pessoas. Sobre o doente, sobre os presbíteros, e sobre os crentes da igreja. Qual é a atitude esperada por essas três pessoas? Em primeiro lugar... Nós vejamos aqui no texto o que o enfermo deve fazer. No caso específico aqui, do texto de Tiago, parece que a doença dessa pessoa está ligada a algum tipo de pecado pessoal. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas uma coisa tem que ficar clara para nós nessa noite, é que, apesar de toda doença e de todo mal... Ser uma consequência do pecado nem sempre é uma consequência do pecado pessoal. Dá para entender essa diferença? Existem crentes, e muitos crentes, verdadeiramente piedosos, espirituais, que amam a Cristo e a igreja e que estão doentes. Existem crentes que adoecem, E são levados pelo Senhor. Existem crentes verdadeiros que passam uma vida de sofrimento com doenças. Então é importante que a gente entenda que, apesar da boa saúde ser uma bênção que Deus nos dá, algumas pessoas, pela vontade de Deus, experimentam grandes provações ao longo da vida. Mas isso não faz com que elas sejam menos filhas de Deus. Está dando para entender isso? Mas, nesse caso aqui, nós percebemos que a doença que Tiago fala provavelmente é provocada por um comportamento pecaminoso. Então, o que que o doente deve fazer? O doente, ele reconhece a autoridade dos pastores da igreja. E, quando ele fica impossibilitado de ir à igreja, os pastores vão à sua casa ou ao hospital, orar por ele, fazer a oração da fé e ungilo com com um óleo. Quando o doente faz isso, ele reconhece que são os pastores e os presbíteros da igreja que têm autoridade espiritual para impor as mãos sobre ele. E não uma pessoa que, por exemplo, possa dizer que tem o dom de curar. É claro que nós sabemos, e nós vamos ver um pouquinho, daqui a pouquinho, eu peço que você tenha paciência, que a oração é um privilégio de todos os crentes. A oração não é um privilégio dos pastores e dos presbíteros. Qualquer pessoa que seja verdadeiramente crente em Cristo Jesus pode ter a autoridade dada por Deus de orar por um doente e esse se levantar. Amém, meus irmãos? E nós sabemos que isso acontece. Mas o que Tiago está enfatizando aqui é que a autoridade espiritual dada por Deus aos líderes da igreja é o que faz com que o doente, reconhecendo essa autoridade, chame os pastores e presbíteros para orar por ele. E aqui acontece uma coisa bem importante. A Bíblia, ela traz, em alguns momentos, algumas coisas casadas. Sabe quando você vai no banco e você pede um empréstimo? Que Deus te livre disso. Só que aí vem um seguro junto, vem uma previdência junta. Então, assim, não, tudo bem, mas você vai ter que comprar mais isso aqui. Sabe essas coisas? Ah, A Bíblia traz algumas bênçãos que são bênçãos casadas. Por exemplo, Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a gente a orar e ele diz assim, perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, todo crente pode se ajoelhar diante de Deus e dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas a oração do Pai Nosso diz assim, o Senhor só vai perdoar os meus pecados se eu estiver fazendo a minha parte se eu estiver perdoando as pessoas que têm me ofendido, ou as pessoas que estão me devendo, ou as pessoas que têm pecado contra mim. Da mesma maneira, Tiago condiciona o levantamento do doente com a confissão de pecados. Não basta, para nós, visitarmos uma pessoa que está doente, principalmente se ela não conhece a Cristo, e orarmos para ela se levantar, mas nós temos que, como pastores e presbíteros e membros da igreja, levá-las ao arrependimento dos seus pecados. É isso que Tiago está dizendo. Porque não há salvação do doente se não há convicção de pecado. Então, Tiago dá destaque aqui à necessidade do doente confessar os seus pecados. E como que se confessa pecado? Isso é uma grande dúvida que a gente tem, não é? Eu gosto muito do, do Salmo 51 que eu acho que é o salmo mais bonito da Bíblia. O 23 é muito famoso. O 91 também. Brincadeira, eu gosto deles também, tá, irmão? 119 é meio longo, né? Mas é lindo, não é? Mas o salmo 51, ele é assim. Ele é fantástico. É o salmo de arrependimento mais completo e mais bonito que a Bíblia traz. Davi, ele tinha sido confrontado por um grande pecado. Vocês se lembram que Davi ele se ele ele comete adultério. Davi ele se deita com uma mulher casada, Betseba, e mais do que isso, Davi ele manda matar o marido de Betseba. Urias era um comandante do exército de Davi. Era um homem que tinha a confiança de Davi. Era um homem que amava o rei. E Davi manda Urias para a frente da batalha, para o fronte da batalha, para que Urias fosse morto, para que o seu pecado ficasse encoberto. Amém? Porque nós sabemos que Betsebe é e etc. E no Salmo 51, Davi escreve exatamente no momento que o profeta Natã o confronta em relação a esse pecado. Então, é um Salmo de arrependimento, que é um Salmo que vem do coração de Davi. E Davi diz assim... Senhor, eu pequei contra ti, contra ti somente. E eu sempre pensei nisso. Porque eu sempre gostei muito desse Salmo. Mas sabe quando você não concorda muito, ou você fica pensando... Será que Davi pecou só contra Deus? E o pecado contra as pessoas? E o pecado contra Urias? E o pecado que ele cometeu contra os familiares de Urias... É, e aí eu há tempos atrás tempos atrás eu comecei a pesquisar e procurar alguns é, homens de Deus que que faziam comentários sobre esse salmo e aí um dos comentários que eu li esse pastor ele dizia assim Davi reconhece que pecou contra Deus contra Deus somente mas ele sabe que não pecou apenas contra Deus que as consequências do pecado dele foram consequências que também atingiram outras pessoas. E, por isso, Davi é severamente punido. O filho que ele teria com Seba nasce e morre, apesar de Davi, se eu não me engano, por nove dias, se ajoelhar e orar e não comer e não dormir e não beber. Mesmo assim, Davi sofre a grande perda do filho. Davi se arrepende do seu pecado. Mas as consequências dos pecados de Davi estão sobre ele. Deus disse assim, Davi, você não construirá o meu templo, porque existe muito sangue nas suas mãos. Então, quando a gente fala de confissão de pecado, a gente tem que ter em mente que existem pecados que nós devemos confessar a Deus. Mas existem pecados que nós devemos confessar a Deus, mas também confessar aos homens. Mas quem são esses homens? Essa é a grande questão. Tiago parece nos mostrar, e a Bíblia, de modo geral, diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus e também às pessoas que foram diretamente atingidas por Ele. Entendem o que eu quero dizer? Eu não concordo com essa prática, porque me parece que a Bíblia não encoraja da gente encorajar as pessoas a sair confessando os pecados para todo mundo confessando os pecados para pessoas que não têm nada a ver com aquilo que aconteceu. primeiro lugar, que a Bíblia não aprova esse tipo de postura. segundo lugar, que isso gera uma confusão enorme. Vocês concordam comigo? Em terceiro lugar, que isso vai atiçar a curiosidade dos fofoqueiros de plantão. Você imagina só se começa a surgir a notícia na cidade que na Igreja Evangélica da Paz os irmãos estão publicamente, confessando os seus pecados no culto. A igreja vai encher, eu vou ser o primeiro a estar aqui na frente. Quer igreja cheia? Isso é melhor do que prosperidade. Qual é o sentido disso? Se o pecado é privado, ele deve ser confessado privadamente. Se o pecado é público, ele deve ser confessado publicamente. Mas, geralmente... Talvez em quase 100% das situações. Aquele crente que peca e se arrepende dos seus pecados, ele encontra perdão diante de Deus e encontra perdão diretamente com as pessoas que lhe ofendeu. São pouquíssimos os casos que a igreja, que tem o direito de disciplinar o crente, tem que chegar publicamente e expor um pecado a não ser que não haja arrependimento e esse pecado estiver prejudicando a reputação de Cristo e prejudicando a reputação da igreja. Pecado privado deve ter confissão privada. É isso que Tiago diz no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, a postura do doente é chamar os presbíteros. E agora vamos ver qual é a postura dos presbíteros, dos pastores. Vejamos o que eles fazem aqui. Tiago diz assim. Versículo 14. Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, sobre o doente. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser leão perdoados. Os presbíteros eles oram pelos enfermos com imposição de mãos, chamada oração da fé. Os pastores, os presbíteros são os cuidadores do rebanho, são aqueles que velam pelas almas dos crentes e que serão cobrados diante de Deus pelas almas que lhes foram confiadas. Como que os pastores devem orar? Com imposição de mãos num gesto de autoridade espiritual. E o texto diz que eles ungem o enfermo com óleo em nome do Senhor. Mas eu gostaria que você olhasse aqui, porque tem uma questão importante. Não é a unção que cura o enfermo. Mas a Bíblia diz, no versículo 15, que é a oração da fé que salvará o enfermo. O Senhor levanta o enfermo. É Deus quem levanta o enfermo. E o óleo é um símbolo da ação de Deus naquele momento. Sabe por que é importante que a gente tenha isso em mente? Porque senão nós ficamos supersticiosos. Porque senão nós damos a um símbolo um valor que ele não tem. Nós começamos a acreditar que o óleo é mágico que nós vamos levar o óleo e apenas por ele mesmo, tudo se resolve. Você sabe que nós, como cristãos evangélicos, nós fugimos da idolatria. Nós temos um verdadeiro horror à idolatria. Mas, você concorda que tem muita gente que usa a Bíblia como um amuleto e não como a palavra de Deus? Porque a Bíblia aberta na sua casa, e eu não tenho nada contra. Eu acho que é um símbolo bonito. Mas aberta lá no Salmo 91, no Salmo 23, e a Bíblia tem tanto pó, porque ela não é lida. Mas você fala, ah, Felipe, mas eu leio a outra. Tudo bem, aí tudo bem. Mas muitas pessoas, elas usam a Bíblia como um amuleto. Como se fosse algo mágico, que tivesse um poder sobrenatural. Não é assim. O que tem o poder sobrenatural é a palavra de Deus que está contida na Bíblia. A palavra se torna viva quando nós a lemos, quando nós pedimos que o Espírito nos revele o que está escrito aqui. Porque senão ela se torna um outro objeto, como uma medalha, como um santinho, como um óleo de unção, que se nós não tivermos a noção exata, nós acreditamos que ele é mágico. O que Tiago diz aqui é o seguinte, o óleo de unção ele é tão importante, porque ele é um símbolo da ação de Deus nas nossas vidas. Quando um doente está necessitando de oração, quando a sua casa está numa enorme confusão, e você leva aquele óleo, e você unge, aquelas roupas, e você unge as pessoas. Na quarta-feira, quando nós ungimos os irmãos, para que eles sejam abençoados, para que eles tenham a proteção de Deus, para que a misericórdia de Deus recaia sobre eles, nós usamos o óleo como um símbolo de que Deus está operando na vida daquelas pessoas. Mas o que salva, o que levanta, o que santifica o crente, é a ação de Deus nas nossas vidas. É a oração da fé. Tiago diz que levantará o crente, e se ele houver cometido algum pecado, estes lhe serão perdoados. E agora Tiago, que já falou sobre o doente, sobre os presbíteros, a partir do versículo 16, ele fala sobre a postura dos crentes, a postura dos irmãos. Ele diz assim no versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai, Uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E aqui eu volto àquele ponto de talvez uns 20 minutos atrás. A oração não é um privilégio dos pastores, não é um privilégio dos líderes ou dos presbíteros da igreja, mas a oração, ela foi dada a todo o crente que crê em Deus e que reconhece Deus nos seus caminhos. Você, na sua vida particular, tem a mesma autoridade que um pastor tem a orar por uma pessoa doente. Porque Hebreus vai dizer que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão o próprio Cristo homem. Nós oramos, não pelas nossas próprias forças, às vezes nós não temos nem muita fé mas nós oramos no nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz assim, se todas as coisas que vocês pedirem ao Pai em nome de Jesus forem feitos de acordo com a vontade de Deus, tenha certeza de que Deus ouvirá as suas orações. A oração, então, ela deve ser feita a Deus. E a oração de confissão deve ser feita a Deus e também às pessoas que foram atingidas por um eventual pecado. É o que Tiago fala no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é sair confessando para todo mundo. Não é expor a sua vida de maneira desnecessária. Não é vir à frente e dizer, eu pequei, eu fiz isso. Imagina a confusão que isso ia gerar. Mas com o coração contrito, agradecendo a misericórdia do seu pecado não ter se tornado público. E agradecendo a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é tão misericordioso porque eu tenho pecado contra ti. Mas a sua misericórdia fez com que ninguém descobrisse o que eu estou fazendo. Mas antes que isso aconteça, eu peço perdão a ti de todo o meu coração. Mude os meus caminhos, mude as minhas vontades, me coloca de novo no caminho da verdade. Fazendo isso, nós estaremos diante da santa misericórdia do nosso Deus. E agora nós chegamos no versículo 17. E versículo 18. Tiago diz assim. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Quem era Elias, um profeta? Quem era o profeta de Deus? O profeta de Deus era aquele que falava a partir da revelação que Deus dava a ele, segundo os oráculos de Deus. O profeta era um homem, ou, em algumas vezes, uma mulher levantada por Deus, para que pudesse trazer ao povo a mensagem que o povo precisava. Lembre-se que o povo ainda não tinha a Bíblia como hoje nós temos. Então, Um profeta era alguém escolhido diretamente por Deus para que pudesse ouvir a voz de Deus e dizer ao povo o caminho que ele devia seguir. Mas agora, ser profeta de boas notícias é gostoso, não é? Imagina o que é você ser um profeta da caixinha de promessas. Existe coisa melhor do que isso? Só tem boa notícia. O irmão vem com uma dificuldade para que você aconselhe e você sabe que aquilo que você tem que falar o irmão não vai gostar. Porque Deus está condenando aquele comportamento. Não é difícil muitas vezes? Não tem que ter segurança do que vai falar? É muito mais fácil bater nas costas do irmão e falar, ah, irmão, Deus entende, eu vou orar por você, vai dar tudo certo. O irmão está indo para o inferno, você vai falar Isso? Então, o papel do profeta, muitas vezes, era um papel difícil, era um papel custoso. Era um papel de trazer o povo para o caminho de novo. Apontar os erros, apontar a idolatria, apontar a autossuficiência e dizer, volte para o caminho, porque Deus vai destruir tudo. E por isso, e eu creio que não é à toa, que os profetas de Deus sempre tiveram uma postura um tipo de é, de temperamento muito depressivo observe Jeremias Jeremias tem um livro da Bíblia chamado Lamentações ele é conhecido como profeta chorão Elias 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 pediu para morrer Elias se ajoelhou numa caverna escura provavelmente cheia de morcego estava sozinho se sentindo abandonado por Deus e por todos. E ele clama ao Senhor, me mata, porque só sobrou eu. Porque não tem mais ninguém capaz de santificar o seu nome, de lutar pelo seu nome. Então, quando a nação se desviava do Senhor, os profetas de Deus eram chamados a orar e a pregar. E a pregar. E nesse contexto, Israel se afastou de Deus. E Elias apareceu. E Elias deveria confrontar o povo, confrontar o rei, e confrontar os temidos profetas de Baal. Os irmãos lembram dessa história? Pois bem, o texto lembra que Elias orou com instância. O que é instância? Orou com todo o coração. Orou de maneira não insistente apenas, mas orou com fé. Ele colocou o coração dele ali. E o motivo da oração dele foi um motivo diferente. Elias orou para não chover. E tinha todo um motivo específico lá. Está em 1 Reis capítulo 18. Depois vocês podem olhar. E o que que aconteceu? Por três anos e meio, as comportas do céu foram fechadas. O céu fechou. Elias orou e não choveu. E depois de três anos e meio. Firmado na promessa de Deus, ele orou de novo e o céu se derramou em dilúvio, em chuva abundante. Elias, como o próprio Tiago nos lembra, era um homem, como nós. Crentes, como nós somos. Cria em Deus, havia experimentado grandes coisas de Deus, mas em alguns momentos estava sujeito às mesmas fraquezas que nós estamos sujeitos. Passamos por tentações e às vezes caímos nas tentações. E Elias era como nós, Tiago diz. Elias teve medo, Elias fugiu, Elias sentiu depressão e, como eu disse, chegou a pedir para morrer. Mas uma coisa Tiago nos lembra. Elias era justo. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Um pequeno texto que traz para nós enormes possibilidades. Porque nós olhamos para nós e dizemos, Deus não vai nem me ouvir porque eu ainda estou preso a um vício, porque eu ainda tenho tantas coisas para acertar na minha vida, eu tenho passado por tantas tentações e tenho caído, mas se essa confissão que você faz for sincera, e de verdade você quiser uma transformação de vida, Deus te olha como justo, porque nós somos justificados pelo sangue precioso do seu filho. Nós não somos justos em nós mesmos, É importante que a gente entenda isso, meus irmãos. Quando nós nos convertemos, nós não nos tornamos justos porque nós agora somos pessoas boas ou pessoas melhores. E mais do que isso, Deus não nos escolhe porque nós somos bons. Mas a palavra de Deus nos diz que o justo, ele vive por fé. E fé naquele que morreu por ele. Jesus Cristo, o justo, morreu pelos injustos. Jesus Cristo, o santo, morreu por aqueles que blasfemavam contra Deus. E agora, quando nós cremos em Cristo, nós somos olhados por Deus como justificados pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, a oração do justo, a oração daquele que é justificado por Cristo, pode ir muito em seus efeitos. E só para fazer um parênteses, nós não devemos esquecer uma coisa importante Elias não orou porque ele sentiu que deveria orar para que a chuva não descesse Elias não orou para que ele se tornasse importante diante dos homens quando o céu se fechou Elias percebeu que tudo aquilo era para a glória de Deus e não para a glória dele Portanto, existem maneiras corretas de nós orarmos. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome de Cristo, o Pai fará. Mas não é tudo, obviamente. São todas as coisas que estejam diante da vontade do Pai. Elias tinha recebido uma promessa do Senhor em 1ª Reis 18, 1 Reis 18:1, que Deus disse que enviaria chuva. E por isso, quando ele ora para que o céu céu se feche, para que o céu se abra, ele ora porque Deus já havia falado por meio da palavra que fecharia o céu e que abriria o céu depois do tempo, três anos e meio. Portanto, a nossa oração, ela nunca deve ser feita separada do que a Bíblia nos ensina. Amém, meus irmãos? Nós não devemos orar por coisas que a Bíblia não concorda. Existem alguns exemplos práticos para que a gente entenda. Às vezes nós oramos errado. Às vezes nós não sabemos como orar. Como que nós aprendemos a orar? Meditando na palavra. Observando como Jesus orava. Observando como Elias orava. Olhando como os apóstolos oravam. Que tipo de oração Jesus fazia? Era uma oração para que os seus desejos fossem realizados? Não me parece, mas era uma oração para que a glória de Deus fosse demonstrada sobre a terra. Jesus orava muitas vezes para que a glória do Pai fosse transmitida para as pessoas, mesmo que eles estivessem em um sofrimento. Quer ver um exemplo simples? A Bíblia não nos ensina a orar por riquezas. Não. Apesar de que o dinheiro e a riqueza pode ser tratado, em alguns momentos na Bíblia, como bênçãos que Deus dá. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nos ensina que o justo nunca mendigou o pão e nem a sua descendência. Davi diz isso. Nós aprendemos na Bíblia que Deus sabe de todas as nossas necessidades que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, não é da vontade de Deus que nós passemos necessidade. Não é da vontade de Deus que nós não conseguimos ou não consigamos pagar as nossas contas. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos bons mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Mas, algumas pessoas confundem isso, orando a Deus, que elas sejam prósperas e sejam ricas. Mas é um tipo de oração que não me parece que a Bíblia permite. Porque a Bíblia não promete isso a nós. Ela promete uma riqueza que está guardada para nós desde a fundação do mundo, que está no céu. A Bíblia nos promete uma exaltação, não diante dos homens, mas uma exaltação diante de Deus no dia que nós formos levados por Jesus Cristo. A Bíblia não nos promete uma vida sem dificuldades. Não nos promete uma vida com ausência total de doenças. Mas a Bíblia nos promete que lá na Nova Jerusalém não haverá dor, não haverá tristeza, e todas as coisas antigas já passaram. Nós somos cristãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Viveremos quanto tempo? O tempo que Deus permitir? Viveremos 80, 90? Quem sabe alguns cheguem aí aos 100 anos e ainda não estejam aposentados. Não resisti, perdão. Mas o tempo das nossas vidas é um tempo dado por Deus. A nossa vida é muito curta comparado à eternidade. Nós estamos colocando toda a nossa energia na eternidade ou nas coisas que são passageiras? O próprio Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, em Mateus 6, a partir do versículo 24, ele diz, vocês estão andando ansiosos por muitas coisas. E vocês estão se esquecendo que andar ansioso pelas coisas terrenas não é coisa de crente, mas é coisa dos incrédulos. Portanto, coloque a palavra de Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas que vocês precisam lhe serão acrescentadas. Portanto, devemos orar certo. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E chegando ao fim, para terminar, os últimos dois versículos versículo 19 versículo 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Existe sempre o perigo de uma pessoa se desviar da verdade. Talvez você seja um crente que hoje está reconciliado com Cristo, mas em algum momento você se afastou do Evangelho, você se desviou do Evangelho, mas você foi resgatado pela glória de Deus. Talvez você seja uma pessoa aqui que um dia foi crente, teve temor de Deus no coração, mas anda tão afastado, anda tão alheio àquilo que Deus tem para a sua vida, que chega a ser até difícil você se considerar um crente. Existe sempre esse perigo. E você sabe que o pecado na vida de um crente, muitas vezes é pior do que na vida de um incrédulo. O que Tiago nos mostra aqui no texto é o que Nós devemos ajudar os membros que se desviam da verdade. Ele diz que essa pessoa, que um dia conheceu a Cristo, mas que se desviou, precisa ser de fato convertida, ou seja, precisa voltar para o caminho da verdade. Então, Tiago, nesse último parágrafo que nós lemos, ele deu algumas instruções. Tiago disse para orar pelos que sofrem, para orar pelos enfermos e para orar pela restauração daqueles que estão desviados da verdade. Meus irmãos se nós estivermos com o um coração cheio de compaixão pelos que sofrem, se o nosso coração sinceramente estiver com compaixão daqueles que estão doentes, nós vamos orar por eles, e eles serão salvos e o doente se levantará. Se o nosso coração diante de Deus for um coração justo, nós oraremos por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou, quem sabe, um dia conheceram, mas hoje estão afastados da verdade. E Tiago diz que a oração do justo, a súplica do justo, pode ir muito em sua eficácia, pode ir muito em seus efeitos. Que a graça de Deus nos ajude a orar mais e com mais qualidade, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque aí sim, sem dúvida nenhuma, nós podemos ter a certeza e a confiança de que o Senhor Deus ouvirá a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo, e ela será respondida, para a glória dele, unicamente para a glória dele, em nome de Jesus. Curve seu semblante nessa noite. Com semblante curvado diante de Deus e com o coração contrito pela palavra, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós que temos um grande privilégio de chegarmos a Ti por meio da oração, não permita que nós nos percamos nos nossos caminhos tortuosos, não permita que as nossas vontades, os nossos desejos, estejam à frente da sua vontade e daquilo que o Senhor deseja para nós. Porque nós lemos nas Escrituras que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós entendemos que a sua vontade é melhor para nós, nós conseguimos orar da maneira como devemos orar, dizendo, Pai, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos desejos, mas que o Senhor possa guiar as minhas vontades, as minhas orações, que as tentações se afastem de mim, que os pecados sejam tirados da minha frente, mas se por acaso eu tiver que enfrentar alguma dificuldade, alguma doença, alguma necessidade específica, que a sua graça possa ser lançada sobre mim. Que no momento de fraqueza, o Senhor nos faça fortes. Que nos momentos em que nós estivermos sozinhos nós possamos ouvir aquilo que o Senhor disse certa vez ao profeta Elias. Elias, levanta, volta, porque você não está só. Existem mais sete mil que não se dobraram diante de Baal. Vai lá e prega minha mensagem. Que a Sua Palavra venha ao nosso encontro, quando nós mais precisarmos dela. Que o Senhor preencha os vazios mais profundos da nossa alma e que o Senhor nos ajude e nos dê a disposição de orarmos a Ti, de conversarmos contigo, de colocarmos diante de Ti todas as nossas ansiedades com a convicção de que o Senhor tem cuidado de nós mas que nessa oração o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a sua resposta para que possamos ouvir aquilo que o Espírito está dizendo a nós E o Senhor nos diz, por meio da sua santa palavra, que a sua graça esteja com a sua igreja, com todos nós, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém.